0: 참 좋으신 주님, 이 시간 우리의 찬양 중에, 우리의 예배 중에 역사하여 주셔서 주님만 높임 받으시고 주님을 전심으로 예배하는 주의 백성들에게 부어주시는 그 놀라운 은혜를 우리 모두가 누리게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 예레미야 50장 17절부터 20절까지 말씀입니다. 하나님의 용서선언이라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 본문이 짧기 때문에 저희가 함께 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 이스라엘은 흩어진 양이라 사자들이 그를 따르도다. 처음에는 아수르 왕이 먹었고 다음에는 바벨론의 느부갓네살 왕이 그의 뼈를 꺾도다. 그러므로 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이와 같이 말하노라. 보라 내가 아수르의 왕을 벌한 것 같이 바벨론의 왕과 그 땅을 벌하고 이스라엘을 다시 그의 목장으로 돌아가게 하리니 그가 갈멜과 바산에서 양을 기를 것이며 그의 마음이 에브라임과 길라산에서 만족하리라 여호와의 말씀이니라 그날 그때에는 이스라엘의 죄악을 찾을지라도 없겠고 유다의 죄를 찾을지라도 찾아내지 못하리니 이는 내가 남긴 자를 용서할 것이니라 아멘 북이스라엘과 남유다가 얼마나 큰 징계의 고통을 겪게 되는지에 대해서 17절 말씀이 설명해주고 있습니다 다시 한번 17절 말씀을 읽어보겠습니다 이스라엘은 흩어진 양이라 사자들이 그를 따르도다 처음에는 아수르 왕이 먹었고 다음에는 바벨론의 느브갓네살 왕이 그의 뼈를 꺾었도다 이스라엘 남유다와 북이스라엘을 통틀어서 양이라고 표현하고 있습니다 그리고 아수르 북이스라엘을 물리 멸망시킨 아수르 그리고 남유다를 멸망시키게 될 바벨론을 사자라고 표현하고 계십니다. 사자들이 양을 잡듯이 북이스라엘과 남유다가 주변의 강대국들에게 짓밟힌다고 말해주고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 할 수만 있다면 여러분들의 삶이 하나님 앞에서 신실하여서 이와 같은 징계를 경험하지 않으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님과 동행하면서 하나님의 인자심과 그분의 성시다심을 누리면서 날마다 새로운 하나님의 임재 앞에 나아가는 은혜를 누리시기를 바랍니다. 왜냐하면 하나님의 징계는 단순한 회초리가 아니기 때문에 그렇습니다. 여러분 배고픈 사자가 양을 다룰 때 어떻게 다루겠습니까? 조심스럽게 경계하며 다루겠습니까? 사자가 양을 대하는 것은 끔찍하고도 잔인한 것입니다. 아수르 왕이 먹었고 바벨론의 느부갓네살 왕이 뼈를 꺾었다고 설명하는 것을 보면 그 고통이 얼마나 심각했는지를 말해주고 있습니다. 아수르 왕이요 이스라엘의 살을 먹었답니다. 그리고 남겨진 살점과 그뼈 조각을 바벨론 왕이 그 뼈까지도 꺾어가면서 다 먹어 버렸다고 이야기하고 있어요. 실제로 남유다의 마지막 왕인 시드기야는 바벨론 왕에게서 예루살렘 성이 함락되자 도망을 칩니다. 결국 여리고 지역에서 바벨론 왕에게 잡히고요. 바벨론 왕은 시드기아 왕이 보는 앞에서 그의 자녀들과 시드기아가 아끼는 사람들을 다 죽입니다. 그리고는 시드기아의 두 눈을 뽑습니다. 그리고 바벨론으로 끌고 갑니다. 그때 남유다는 쑥대밭이 되고 남유다의 최하층민들과 건강하지 않은 사람들을 제외하고는 모든 사람들이 다 포로로 끌려갑니다. 가족들이 다터지게 되고요. 정말로 상상조차 하고 싶지 않았던 삶이 그들에게 펼쳐지게 된다는 겁니다. 그런데 저는 오늘 본문을 보면서 이해하기 힘든 표현이 있었습니다. 17절과 함께 이해하는 것이 필요한데요. 이 바벨론. 이스라엘의 남은 뼈까지도 부수는 것처럼 남유다, 예루살렘을 완전히 파괴하고 예루살렘에 있던 솔로몬 성전까지도 이때 완전히 회파됩니다. 심지어는 유다 백성들을 잡아가면서 남유다의 기반을 다 무너뜨리죠. 그런 바벨론을 향해서 하나님께서 하시는 말씀이에요. 함께 18절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그러므로 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이와 같이 말하노라 보라 내가 아수르의 왕을 벌한 것 같이 바벨론의 왕과 그 땅을 벌하고 갑자기 바벨론을 벌하겠다고 하십니다. 왜 벌하겠다고 하시냐면 그들이 교만하게 자신의 힘을 과신하면서 하나님의 백성들을 너무나 잔인하게 다루었기 때문에 하나님께서 벌하신다고 하시는 거예요. 그런데 그리고 잘 보시면 실제로 하나님은 바산, 페르시아를 일으키셔서 바벨론을 멸망시키시죠. 근데이 말씀을 보면서 참 이해가 되지 않는 것이 하나님은 이스라엘을 치시면서 바벨론을 들어 사용하셔놓고선 바벨론이 교만하게 쉽게 말하면 분수를 모르고 나대서 하나님께서 그런 바벨론을 또 치시겠다고 해요. 이거 어떻게 봐야 될까요? 하나님이 바벨론한테 야 남유다를 쳐라 그래서 남유다를 쳤을 뿐인데 이 남유다를 친 바벨론이 니네들 너무 심했어 그러더니 바벨론도 치겠다는 거예요. 이게 무슨 얘기일까요? 예전에 이런 본문을 보면 참으로 고민했던 것이 왜 하나님은 악을 들어서 사용하시는가 하는 질문이 끊임없이 있었고 그렇게 악으로 비유되는 바벨론을 사용하시고는 또왜그 바벨론을 벌하시겠다고 하시는 것일까 이해가 되지 않았어요. 그런데 오늘 본문을 계속 보면서 사실은 말씀을 한 3분의 2까지 준비했다가 다시 묵상하다 보니까 그게 아니에요. 하나님이 아무리 봐도 이상한 거예요. 왜 바벨론을 들어 쓰셔놓고서 바벨론을 치실까? 저는 이해가 안 되는 거예요. 그런데 오늘 본문을 계속 보면서 제가 알게 된 것이 질문 자체가 잘못된 것이라는 것을 알게 됐어요. 여러분 이 말씀을 잘 보시면 사랑하는 성도 여러분 왜 양이 이처럼 사자들에게 처참하게 당하는 것입니까? 그 이유가 하나님께서 악한 바벨론을 사용하셨기 때문이 아닙니까? 그런데 잘 보면 그게 아니에요 이스라엘이 이처럼 사자들에게 먹히는 이유는 잘 보니까 양된 이스라엘의 목자가 없어졌기 때문이에요 목자가 없어지다 보니 그냥 사자가 목자 없는 양이니까 어떻게 하는 거예요? 그냥 잡아먹는 거예요 사랑하는 성대 여러분 잘 기억하시기 바랍니다 징계가 무엇인지 다시 한번 이 말씀을 통해서 여러분들 보시기 바라요 여러분 징계는요 하나님께서 열강을 들어서 이스라엘을 치시는 것이 징계가 아닙니다 진짜 징계가 무엇인지 아십니까? 양과 같은 이스라엘의 유일한 목자 되신 하나님께서 양들을 돌보시는 손을 거두는 것 자체가 징계인 것이에요. 하나님께서 남유다 너희들을 혼내줄 거야 라고 말씀하신 다음에 하나님이 하시는 게 뭐냐면 남유다를 기르시고 돌보시고 함께 하셨던 당신의 손을 놓는 것이 징계였다는 거예요. 놓자 어떤 일이 벌어지나요? 주변의 사자들이 그냥 양을 잡아먹죠. 남녀 다백성들은 몰랐던 거예요. 그동안 우리가 안전했던 것이 우리의 어떠함이 아니라 하나님이 우리의 목자 되셨기 때문에 우리를 지켜주신 것인데, 그것을 몰랐던 거예요. 하나님의 때가 되자, 하나님께서 징계하시죠. 당신의 손을 놓으시는 거예요. 그때 사자들의 모이가 되는 거예요. 재밌는 말씀이 있는데요. 재밌는 말씀은 아니에요. 좀. 안타까운, 우리가 긴장해야 될 말씀인데 베드로전서 5장 8절 말씀을한 목소리로 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 근신하라, 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 근신하고 깨어있는 것이 무엇입니까? 깨어서 하나님의 뜻 가운데 거하는 것입니다. 우리가 하나님의 뜻을 벗어나면요. 바로 어떤 일이 벌어지냐면 사탄이 우는 사자처럼 우리를 헤아려 하게 될 것이라는 것입니다. 이 말씀이 이해되니까 18절이 이해가 돼요. 하나님께서 양 같은 남유다에게서 손을 거두시자 바벨론이 사자처럼 남유다를 대하는데 하나님이 보시니까 이 남유다가 너무나 극심하게 내 사랑하는 아들, 내 사랑하는 자녀 남유다를 함부로 대하는 거예요. 극심하게 교만하게 멸망시키자 하나님은 그렇게 남유다를 멸망시킨 바벨론도 벌하시겠다고 말씀하세요 그리고 실제로 무너지지 않을 것 같던 찬란했던 바벨론은 페르시아에게 멸망당하게 됩니다 여러분 하나님의 징계는 악을 들어 우리를 심판하는 것이 아니고 하나님께서 우리에게 신실한 손을 거두시는 것입니다 그럼에도 여러분, 그거 아시나요? 하나님이 완전하게 우리에게 당신의 손을, 우리에게서 당신의 손을 거두지 않으세요. 우리가 호흡하고, 우리가 이 땅을 살아가고, 안전하게 지구가 돌아가고, 이 모든 것이 무엇을 상징하냐면 주님의 손이 아직도 이땅 가운데 편만하게 역사하고 계신다는 것을 증거하는 것이에요. 내가 아무리 하나님이 안 계시는 것 같다고 하는 그 순간에도 하나님은 신실하게 아침이 되면 지금 우리가 아침에 오면서 본것 같이 태가 뜨고 저녁이 되면 밤이 되며 항상 하나님의 돌보심은 우리가 느끼지 못하는 그 상황들 속에서도 신실하게 당신의 신실한 손을 붙들고 계시는 거예요. 진짜 절망은 무엇이냐면 진짜 징계는 무엇이냐면 그러한 하나님의 손이 우리에게서 떠나가는 곳이라는 거예요 잘 보세요 하나님께서 손을 거두시지만 버리지 않고요 잠시 떨어져 계시는 거예요 그리고 그런 이스라엘이 사자와 같은 열강들에게 지팔피시자 하나님은 그 사자와 같은 열강들을 벌하세요 이게 바로 하나님이신 것이죠 우리를 벌하시되 우리를 버리지 않는 하나님 말입니다 함께 19절을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 이스라엘을 다시 그의 목장으로 돌아가게 하리니 그가 갈멜과 바산에서 양을 기를 것이며 그의 마음이 에브라임과 길라산에서 만족하리라. 하나님께서 바벨론을 멸하시고 벌하시고 이스라엘을 다시 돌아오시겠다고 말씀하세요. 갈멜과 바산에서 양을 기를 것이라고 하는데요. 갈멜은 요 이름 자체가 기름진 과수원이라는 뜻이고요. 이스라엘의 서쪽에 있는데 지중해에서 불어오는 습한 바람을 맞아서 땅 자체가 아주 기름진 곳이었다고 합니다. 이 바산은 요단 요 동부 상부지역으로 예로부터 농업과모축거부이 알맞은 땅으로 알려진 곳입니다. 그러니까 동과 서 모든 곳이 회복될 것이라는 것을 상징하시는 거예요. 이 갈매가 바산에서 양을 기르게 될 것이라고 말씀하시고 에브라임과 길라산지에서 만족하리라 하시는데 이 모든 지역이 다 어디냐면요. 북이스라엘에 속한 지역이에요. 즉 북이스라엘도 회복될 것이라는 것을 하나님은 예레미야를 통해서 말씀하시는 거예요. 그러면서 아주 놀라운 말씀을 오늘 주님께서 하세요. 20절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이니라 그날 그때에는 이스라엘의 죄악을 찾을지라도 없겠고 유다의 죄를 찾을지라도 찾아내지 못하리니 이는 내가 남긴 자를 용서할 것입니다. 여러분 하나님의 뜻을 여호와의 말씀이니라 라고 말씀하시면서 아주 강하게 강조하고 계세요. 그와 함께 뭐라고 말씀하시냐면 회복의 때에 이렇게 말씀하세요. 계속적 본문을 띄워주시겠어요? 이스라엘의 죄악을 너희들이 찾아도 없을 거다. 유다의 죄를 찾아도 찾아내지 못할 거다. 이게 이들이 죄가 없기 때문이 아니에요. 왜냐하면 이유는 딱 하나. 하나님께서 일방적으로 북이스라엘에 남겨진 백성들과 유다에 남겨진 백성들을 그냥 용서하실 것이라는 거예요. 그들이 징계를 충분히 받았기 때문에. 이것이 은혜인 거예요. 하나님의 용서인 거예요. 이런 상황을 보면 이런 법이 어디 있냐고 말할 수 있겠지만 하나님께서 정하신 거예요. 용서는 누가 하는 거냐면 하나님이 하시는 거예요. 그 기준은 누구에게 있는 거냐면 하나님에게 있는 거예요. 제가 예를 들어볼게요. 이제 본문 안 하셔도 됩니다. 예를 들어볼게요. 중학교 2학년 때 제가 지금도 선명하게 기억하는데요. 두 명의 친구가 선생님한테 잘못해서 매를 맞게 되었어요. 근데 첫 번째 친구가 얘가 굉장히 내성적이네요 선생님이 막 뭐라고 하시니까 아무 말도 하지 않고요. 엎드리라니까 엎드리고 매를 맞는데 서른 몇 대를 맞더라고요. 너무 많이 맞는데 저희가 막다 공포에 질렸어요. 근데 문제는 그 서른 몇 대를 맞고 있는 걸 보고 있던 다음에 매맞을 애였어요. 그걸 보니까 얼마나 극심한 공포가 일어났겠어요. 그리고 이제 두 번째 애가 맞을 차례가 됐어요. 근데 갑자기 얘가 뭐라고 하냐면 선생님 바지가랑이를 붙잡으면서 손을 싹싹 빌면서 잘못했어요 잘못했어요 잘못했어요, 잘못했어요. 다시는 안 할게요 다시는 안 할게요 그러더라고요 근데더 놀라운 상황이 벌어졌어요 선생님이 엎드리라고 하더니 얘한테는 두 대만 때리더니 일어나라고 그러는 거예요 그랬더니 첫 번째 매맞은 애가 그 소심한 애가 얼마나 분했나 눈물을 흘리기 시작했어요 이 굉장히 웃기는 얘기인데 <웃음> 이게 말이 안 되잖아요 그런데 두 번째 에는 선생님한테 잘못했다고 잘못했다고 하니까 선생님이 그냥 얘는 두 대만 때리고 만 거예요. 애를 때릴 권리가 누구에게 있는 거예요? <웃음> 선생님에게 있는 거예요. 얘둘다 잘못했어요. 근데두 번째 가 잘못했다고 잘못했다고 하니까 그첫번째도 선생님이 말할 때 아무 말도 하지 말고 아는 게 아니라 잘못했다고 했으면 살았어요. 그런데 가만히 있으니까 서른 몇대 맞고 엉덩이가 너덜너덜해졌고 두 번째는 그걸 보고 너무 무서우니까 선생님 바지 잡고 "잘못했어요, 잘못했어요" 했더니, 얘는 두 대만 맞고 살았어요. 그 제가 지금도 기억하는 걸 보면 충격적이었던 것 같아요. 두 대만 때리고, 이제 제가 정확한 비유인지 모르겠지만, 용서는요, 용서하는 분의 결정에 따르는 거예요. 용서하는 분에게 결정권이 있다는 겁니다. 그분의 결정일 뿐이에요. 하나님께서... 이제 되었다고 내가 너희를 용서할 것이라고 말씀하시면 되는 거예요. 이스라엘이 하나님의 손을 떠나 유리방황하는 신세가 되었지만 하나님은 그 징계의 시간에도 하나님의 시선을 이스라엘에게서 떼지 않으셨어요. 하나님은 그패역했던 이스라엘을 다시 용서하시겠다고 하세요. 이것이 우리가 용서하며 사랑하며 살아가야 될 이유가 되는 것입니다. 하나님의 그 놀라운 사랑이 우리들에게도 적용되기 때문이죠. 잘 보시면 우리가 마지막 때에 주님의 백보자 심판대 앞에서 죽었던 사람들, 예수 그리스도를 믿었던 모든 사람들이 육신의 부활을 하면서 주님과 함께 서게 될 겁니다. 이게 첫 번째 부활입니다. 그리고 믿지 않았던 자들이 다 육신의 부활을 하며 주님의 백보자 심판대 앞에 서게 될 겁니다. 그것이 주님이 마지막에 오시는 그때 일어날 일입니다. 그리고서는 무엇을 하게 되냐면 우리가 예수를 믿었던 우리들도 다 심판대 앞에 섭니다. 그리고 낱낱이 죄가 다 고백될 거예요. 그런데 놀라운 건 뭔지 아세요? 우리도 지옥행이에요 원래는. 그런데 주님이 말씀하시는 거예요. 그럼에도 불구하고 이 사람의 죄값을 내가 치렀기 때문에 이 사람들은 내가 무죄를 할 것이다. 그리고 저희들은 새하늘과 새 땅으로 들어가는 거예요. 믿지 않았던 자들은요. 그 죄값을 그대로 치르고 지옥으로 가게 되는 거예요. 이것이 마지막 때에 있을 우리의 영화예요. 완전한 구원의 회복, 글로리피케이션, 그것이 이루어지는 곳이에요이 용서, 이런 하나님께서 이스라엘을 용서하시겠다고 하는 용서는 결국은 마지막에 있을 그 완전한 용서의 그림자일 뿐이에요. 주님은 그렇게 우리를 용서하시는 거예요. 당신의 기준에 맞춰서요. 이 얼마나 놀라운 말씀입니까? 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다. 여호와의 말씀이니라. 그날 그때에는 이스라엘의 죄악을 찾을지라도 없겠고 유도의 죄를 찾을지라도 찾아내지 못하리니 이는 내가 남긴 자를 용서할 것입니다. 이유는 딱 하나예요. 이들이 하나님과 언약을 맺은 백성이기 때문이에요. 말씀을 정리해 보겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 진정한 징계가 무엇입니까? 여러분 잘 기억하십시오. 이스라엘을 향한 하나님의 징계의 진정한 의미는 아스루와 바벨론을 들어 이스라엘을 심판하는 것처럼 보이나 그 실상은 하나님께서 이스라엘을 돌보시는 당신의 손을 놓으신 것뿐입니다. 사실 하나님께서 지켜주셔서 이스라엘이 이처럼 민족의 명목을 이어온 것이죠. 어쩌면 우리의 인생이 그런 것 아닐까요? 하나님이 지켜주셨으니 이렇게 감사하게 우리가 살아가는 것이죠. 하나님의 손이 우리의 인생에서 조금이라도 떨어진다면 우리도 이처럼 사단이 우는 사자와 같이 우리를 집어삼키려 하지 않겠습니까? 하나님의 손이 아니면 금세 사라질 이스라엘인데 이스라엘은 그 사실을 모르고 살았어요. 하나님을 병해하지 않고 살았어요. 우리의 인생도 하나님의 손이 떨어지면 당장 사자의 밥이 될 원수막이 사탄의 밥이 될 그런 인생인데 그럼에도 불구하고 하나님이 나의 전부 되신다는 것을 모르고 살아요. 교만해지죠. 이스라엘이 그러했어요. 그러자 하나님은 잠시 이스라엘 손을 놓으십니다. 목재 없는 양이 된 이스라엘은 사자와 같은 아수로와 바벨론의 포로가 된 것입니다 그리고 그 과정에서 하나님은 감사한 것은 이스라엘을 그냥 버리시는 것이 아니라 끝까지 지켜보시면서 그들을 당신의 손으로 다시 회복시키신다는 거예요 이미 그들은 뼈까지도 다 깨물려 버려서 바스러져 버린 흔적조차 남지 않은 존재가 되어버렸어요 그러면 역사 속에서 이스라엘은 사라져야 돼요 그런데 에스겔서의 환상 아시잖아요 메마른 뼈에 하나님께서 말씀하시자 살이 붙고 사람이 되며 군대가 되어서 하나님의 나라와 영광을 위해 사용되어지는 그 놀라운 환상처럼 그 죽음처럼 되어버린 이스라엘은 다시 하나님의 손 안에서 회복되고 일어나며 당신의 군대가 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 있어서 늦은 때란 없는 것이에요 내가 지금 늦었다고 생각해도 내가 하나님 앞에 다시 한번 붙을 힘만 있다면 하나님은 다시 한번 여러분들을 붙드실 거예요. 뼛조각밖에 남지 않았다고 해도 파기된 그릇 같다 해도 하나님에게 그것은 전혀 문제가 되지 않아요. 내가 하나님을 붙들기만 한다면 하나님은 우리를 붙드시고 우리를 세우실 뿐만 아니라 오늘 이 말씀처럼 다시 돌아오게 하셔서 동과서 네가 잃어버렸던 그 모든 땅을 내가 다시 한번 회복해 하리라는 아버지의 회복의 약속을 이루실 것이 이스라엘에게 그리하시는 것처럼 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 말씀을 보면서 하나님을 무서워하면 그것은 여러분들이 성경을 잘못 읽으시는 거예요. 이 말씀을 보면서 뼛속 깊이 새겨지는 것은 바로 하나님의 사랑입니다. 정말로 말도 말도 안 되는 남유다를 향한 하나님의 그 사랑만입니다. 여러분, 하나님을 오해하지 마십시오. 하나님의 신실하심을 붙들면서 여러분, 하나님의 손이 내 안에서 떠나지 않기를 바라며 하나님 앞에 내상전부를 드리면서 그분 앞에 서시기 바랍니다 그리할 때 주께서 주시는 은혜와 돌보심의 역사가 여러분들 안에 충만할 줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 우리의 인생은 하나님의 손이 함께하기에 감사한 인생입니다 하나님 우리의 인생은 하나님의 손이 떠나면 우는 사자와 같이 사단의 먹이가 될 수밖에 없는 인생입니다 하나님 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 주님 꼭 붙들고 가는 것인 줄 믿습니다. 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 주님 의지하며 가는 것인 줄 믿습니다. 하나님에 대한 오해를 내려놓고 하나님의 손이 나와 함께 하시기를 간절히 바라며 주님 앞에 서는 우리들되게 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘